0: 四七，太子任期把命丧。京都洛阳出了一桩怪事。将近正午时分，在洛阳城最繁华的闹市区，有一群小孩手舞足蹈地跟在一个老者后面一路喧哗而过。他不知从何而来，衣裳不整，须然飘动，一副仙风道骨。老者旁若无人，击掌而歌：日南风起，西吹黄沙，遥望鲁国玉嵯峨。余岁生齿牙，前至三月灭儒家。孩童们虽不知所云，却竞相追随学唱。街上行人初步惊意，稍一捉摸，不由得停足观望。有人猜想，必是遇到了高人，便追上前去请教所歌何意。老者手捻长须，微微一笑，道：“三月后自知。”说完，然而去。时人议论纷纷，一时间闹得沸沸扬扬，人心不安。这一幕发生在晋惠帝元康九年的九月一天，东宫像往常一样宁静。太子与他的母亲谢才人正坐在房中饮茶闲聊，忽有人报，带钟假密来访。太子听了，脸一沉，说：“他又来干什么？他来我就走。”说完，拂袖而去，自顾到后庭游戏。再说假密，不等侍者回话，已自行走进厅堂。见堂中只有下人来往穿梭，看到他也不理不躲，心中自是明白。他咬着牙冷笑一声，愤愤而去，似乎在心里说：“走着瞧吧，贾密何许人也？为何遭到太子的如此冷落？”这要从太子的身世讲起。太子司马氏是晋惠帝的长子，其母谢才人出身微贱，太子小时就聪慧过人。因此，祖父敬武帝非常宠爱他，常把他带在身边解闷。一天深夜，宫中失火，武帝正要登楼查看火情，却被人拉着，硬是躲到了暗处。一看是司马，司马悄声解释说：“夜深失火，不能让别人看见人君在哪里，以防万一。”那年太子只有五岁。又有一次，武帝领着去查看猪圈，对武帝说：“猪长得那么肥。”为什么不杀了给大臣们吃？留着不是浪费五谷吗？武帝十分赞赏，抚摸着太子的肩，对大臣们说：“死儿当心我家。”于是让人把猪杀了分给大臣。从此的聪颖名闻天下。武帝死后，惠帝继位，司马被立为太子。太子幼而有欲，成长过程中又一帆风顺，未经世事，因而不免任性。他不爱读书，只每天与左右嬉戏玩闹。此时的普世惠帝无能，朝廷大权实际上操在皇后贾氏手中。太子并非贾后所生，所以不得贾后疼爱。而侍中贾谧是贾后的侄儿，他倚仗贾后的势力，骄横跋扈，常出入东宫，在东宫像在他自己家一样随便，与太子平起平坐，丝毫不把太子放在眼里。久而久之。年轻的太子对他自然很不满意了。后来又发生了一件事，使太子与贾密的关系更加恶化。当初贾后的母亲想把韩寿的女儿嫁给太子，太子也同意成婚，可贾后不同意，转而为太子聘定了王衍的小女儿惠丰。太子本已因此有些不快，但又听说王衍的大女儿生的美艳绝伦，而贾后又把她聘给了贾密，心中更不自在。常常为此事大发牢骚，这次给贾密坐冷板凳也就在情理之中了。贾密难道是一个好惹的？此次进东宫碰了太子的软钉子，心中愤愤不平。骑驴看唱本，咱们走着瞧。贾密想到这儿，便改道往中宫去见贾后。贾后名南风，生了个头矮小，脸色青黑，眉后有一黑痣。当初武帝就不愿意娶这个儿媳妇，只因皇后和几位大臣都说贾家的女儿贤良，武帝才勉强同意了。贾后比惠帝大两岁，生性嫉妒，多权诈。惠帝很怕她。宫中传闻贾后为人残忍、阴险、毒辣，曾亲手杀过数人。四，他用在志向一孕妇，胎儿随刃掉到地上，孕妇惨叫而亡。后来武帝听说了这些事。不禁大为震怒，要把他打入冷宫。多号寻助等极力说情，辩解说贾妃年少，嫉妒是妇人之常情。贾后这样才没有被废。武帝死后，惠帝如若，贾后因此更加暴庆，为所欲为，政治野心也越来越大。他不满于大权落入大臣杨俊之手，便密召凉州的楚王司马玮入京，杀掉杨俊。因杨俊案株连而死的妲己干人。后来，贾后文让司马伟杀了广济杨郡后府政的司马亮和魏瑶，然后再给司马伟加上擅杀大臣的罪名，将他处死了。从此，朝中人人恐慢，而贾后人独揽朝政，惠帝不过是一个任其摆布的玩偶鼠了。此刻，贾后正在宫中盘算下一步棋该怎么走，贾密悄悄的进来了。他一进门便跪拜于顿。向贾后哭诉太子对他的冷落及种种不公，并说太子如此对我，其实是对您的不敬。他敢这么做，定是背后有人支持，您可要小心才是。贾后听说，眉头一扬，目不转睛地瞧着贾密，似乎对此很感兴趣。贾密见时机成熟，便起身附耳道：“太子广食甜业，多蓄私财，勾结小入，这不都是为图谋我们贾氏吗？”听说他说过这样的话，他说：“皇后万岁以后，我当把贾氏当鱼肉来宰割。如果真是这样，皇上厌驾，他一临朝诛杀臣等而废皇后，就易如反掌了。与其留为后患，不如早点把他废了，立一个听话的人当太子，岂不高枕无忧？”贾密的几句话正刺到贾后的痛处，贾后本来就对太子存有戒心。加上自己没有儿子，更不愿看到将来有一天皇位轻易落到太子手上。只是前一阵子贾后一直忙于对付杨俊等人，还没有余力顾及太子。今天一听贾密所言，贾后不由得连连点头，说：“有理，有理。”于是，一个阴谋开始酝酿了。也就是从那时候起，文武大臣常听贾后。贾密等人到处宣扬太子的过失，大家都不敢多言，可心里明白，贾后这是要拿太子开刃了。对这一切，太子却一无所知。从厅堂出来后，他便来到后花园赏菊。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。